0: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dostlar. Bugün siyaset ve toplum programımızda yine Yunus Ekşi hocamızla birlikteyiz. Bugün pandemi sürecini konuşacağız ve pandemi sürecinde eğitim sisteminde bahsedeceğiz. Malum Eylül ayı itibariyle eğitim öğretim sezonu açıldı. Ve bu sezon süreci içerisinde öğrencilerimizin eğitim alma biçimlerini ve topluma etkileri üzerine istişare edeceğiz hocamızla. Evet hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet. Ee, bu pandemi süreci görünüyor ki yıl sonuna kadar devam edecek hocam. Bir yandan da eğitim süreci açıldı, eğitim sezonu açıldı. Ve biz e, y- yıllardır yani toplumumuz içerisinde birçok akademisyen de, yani milli duruş sergileyen insanlarımız e, eğitim sisteminden şikayetçi olurlardı. Sizin de bu konudaki eleştirilerimiz var. Yani bu toplum içerisinde eğitim almış, bu toplum içerisinde belli noktalara gelmiş insanlarımızın topluma bir süre sonra yabancılaştıklarını görüyoruz ve bu, bundan e, muzdarip oluyoruz. Bu süreçte e, eğitim sisteminde de malum uzaktan eğitim e, süreci var. EBA ile ve Zoom üzerinden yapılan eğitim çalışmalarıyla çocuklarımız e, derslerini bu şekilde görüyorlar. Bu süreci, pandemi sürecini pozitif anlamda nasıl değerlendirebiliriz? Buyurun hocam, görüşlerinizi alalım.
1: Evet, eğitim konusu bu pandemi ile beraber belki de en çok etkilenen ve alternatif çözüm önerilerine mecbur kalan alan oluşturdu. Bu süreç içerisinde tabii eğitime bugüne kadar yapılan eğitimciler tarafından, eleştiriler de vardı. Çocukların eğitimi konusunda mezun olduktan sonra aldıkları bilgileri kullanamama, eğitimin ezbere dayalı olarak yapılması, bir muhakeme ve bir sorgulama sürecinin okullarda olmayışı, bunun da toplumu tabi olumsuz etkilediği anlamında ağır eleştiriler vardı. Tabi de 1947'den bu yana eğitim modelini e, kontrol eden ne kadar milli dense de sistemi sistemiyle ilgili hala ağır eleştiriler olan ve eğitimin bu bağlamda hala bağımsız olmadığını söyleyen çok ciddi eleştiriler var. Evet. Bunları bir bütün olarak düşündüğümüz zaman adeta Türkiye'deki eğitimde e, bir çok müdahale ile Eğitimsizlik e, oluşturuluyor. Yani sık sık bakanların değişmesi, bakanlar geldiğinde alt kadrodaki e, proje getiren, e, onların yardımcıları olsun, bütün bürokrasi olsun, onlar adeta o bakana iş yaptırmamak için harıl harıl çalışıyor. Tabii kimilerine göre bakan zaviyesinden bakıldığında da bunlar e, gözüne girme ya da işte ...bir müdahale edilmeden... ...kendisini gösterme gibi çabalar olarak da okunabilir... ...ama işe yekün olarak baktığınızda... ...sonuçta kardeşim... ...üniversite sınavına... ...öğrencilerimiz girdiği zaman... ...matematik ortalaması dört. Evet. Dört tane matematik yapabiliyor. İçin realite bu. Peki burada bu... ...pandemi süreci içerisinde... ...ve alınan teknolojik tedbirlere... ...baktığımız zaman son derece mükemmel. Evet. Yani... Ee, özellikle TRT'nin yapmış olduğu çalışmalar, bu dediğiniz gibi EBA üzerindeki eğitim e, süreçleri böyle. Peki böyle de, siz teknolojiyi böyle yapıyorsunuz da evdeki durum ne? Evet. Yani çocuğun, sizin hazırladığınız projelere çocuğun evdeki adaptasyonu, fiziki şartlar, a- tabii aileyle birlikteki boyutu ne? Şimdi ben inanıyorum ki evde birçok çocuk, hala evdeki o rahatlıktan dolayı kalkıp derse katılma noktasında ailesinin baskısını hissediyor. Yani zorla oraya getiriliyor. E demek ki o zaman burada bir eksiklik var. Yani madem ki eğitimi siz bir internet üzerinden zorunlu olarak veriyorsunuz ki sosyal derslerin bu bağlamda çok rahatlıkla verilebilmesi lazım. O zaman eğitimi verdiğiniz evlere de bir takım eğitimler vermeniz gerekir. Çünkü e, entegre evet. edebilmeniz lazım. Çok, yani çok. orada da bir birlikteliğin gitmesi lazım. Şimdi böyle baktığımız zaman e, bu nasıl bir projeye dönüştürülebilir? Yani milli eğitimin resmi müfredatı takip edilirken aileler bu sürecin içerisine nasıl dahil edilebilir? Aynen. Şimdi yakındığımız şey temel olarak madem ki öğrencilerimiz üniversiteye Kazanan öğrencilerimiz dahil bir metni okuyup analiz edip algılayıp onunla ilgili bir sayfalı kompozisyon yazamıyorsa bir analitik düşünce kabiliyetine ulaşmamışsa demek ki karşımıza bizim çok ciddi bir okuma problemi çıkıyor. Yani yaklaşımınıza göre ailelerin dahil edilmesi
0: gerekir diyorsunuz tabii, bu, tabii. E, interaktif ortama.
1: Kesinlikle dahil edilmesi gerekir ama tabii mufredatın, içerisi, mufredatın içerisindeki gibi. anlamıyla bunu söylemiyorum. Bunu şu bağlamda söylüyorum. Yani zaten belli mekanlara eğitimi zorunlu tuttuğunuz zaman okulları kastediyorum. Burada öğrenciler zaten birebir e, interaktif olarak öğretmenle temas halinde. Evet. Ama oradaki o temasta dahi bile bir algılama problemi var. Yani çünkü neticede sonuçları görüyoruz yani başarıları görüyoruz. Yani Türkiye'nin dünyadaki sıralaması belli, başarıları evet. belli. O zaman eğitim modeliyle ilgili bir çıkış yapmanız lazım. Dediğim gibi full sistemine burada siyaset çok keskin adımlar atması lazım. Yani en başarılı eğitim modelleri neyse evet. ee, bunun üzerinde çok somut kararlar atması lazım. ...onun ötesinde bir de aileyi dahil etmek lazım. Peki bu nasıl olacak? Evet. Ee, ailelerle ilgili işte bu pandemi süreci içerisinde... ...aileleri de bu eğitim içerisine dahil ederken... ...çok orijinal bir müfredat oluşturulabilir. Ben bunu böyle teknik bir bilgi anlamından ziyade... ...daha çok e, okuma eksenli, okuduğunu anlama, analiz etme... Aile ortamında çocuk aileyle birlikte bunu değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda bir e, sınava tabi tutulması. Daha sonra belki de kanaat notlarının bu eksende verilmesi. Yani Ailenin katılımına anladım. göre. Tabii, yani gö- hem ka- katılımına göre ve tabii oradaki çocuğun kendisindeki gelişim boyutuyla göre. Çünkü ben şimdi şunları duyuyoruz hep. Çocuk Hı. ekranın karşısına geçiyor. Belli bir hareket etmeden, şu kameralarda şu anda bildiğim kadarıyla okullar çocuk ayrılmasın dersten evet, diye evet. şart koşuluyor. Ee, orada adeta hipniz oluyor noktaya geliyor belli bir zaman diliminden sonra. Çünkü interaktif değil mesele o anlamda. Canlı öğretmenle karşı karşıya değil. değil. Aynı duyguyu, aynı dikkati orada Alamıyorsunuz. Birçok şeyle meşgul olabiliyor. Şimdi Dolayısıyla buradaki verim de düşüyor.
0: gösterması sağlanamıyor.
1: Tabii. Doğru düzenin, buradaki verim dedi. de düşüyor. Peki bunu nasıl, buradaki zafiyetleri nasıl gidereceksiniz? İşte aileyi de Tamamlayıcı bu sürecin bir içerisinde olarak. bu boşlukları tamamlaması lazım. Bu da nasıl olacak? İşte belli bir e, klasikler üzerinden olabilir, kendi müktesebatımızdaki değerleri oluşturmuş olan, tanımlayan, Evet. E, kitaplar üzerinde olabilir, e, okuma seansları düzenlenmesi lazım. Yani belki bazı evet. öğretmenler, Türkçe öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri, bireysel olarak öğrencilere okullarda bunu telkin ediyordur ama bunu bir müfredatın içerisinde okuma e, dersleri olarak verilmesi lazım. Evet. Çünkü şu anda toplum içerisinde de Sadık Bey bakın, Yaşadığımız ayrışmaların temel nedenlerinden bir tanesi, çatışmaların temel nedenlerinden bir tanesi yanlış anlamak. Evet. Yani yanlış anlayıp hızlı karar vermek ve bu kararın neticesinde olumsuz sonuçlar açığa çıkıyor. Dolayısıyla ailenin bu pandemi süreci içerisinde e, yeniden düşünülmesi gerekir. Belki bu ciddi bir proje olarak da Aileleri de bu işin içerisine katarak bir takım ödüllerde, e, ciddi ödüllerde buna milli eğitimle, aile bakanlığıyla birlikte e, çalışılarak hatta bu işin psikolojisi, sosyolojisi de talil edilerek Hayır. sivil toplum örgütleriyle de dahil edilmek kaydıyla birlikte bir toplumsal bir e, bu pandemi sürecinde eğitime yeni bir modelleme çalışması yapılabilir.
0: Bu bir yandan kuşak çatışmalarını da... Azaltır değil mi hocam? Yani zaman içerisinde e, öğrencinin a, anne babasına olan e, mesafesini veya anne babanın çocuğu anlama, empati kurma noktasındaki de noktasındaki e, eksikliğini de giderecek bir e, noktaya doğru taşınır. Tabii yani, hem öyle.
1: olumlu bir. Tabii bu bir söyleyeyim. çünkü ilişkiyi daha da derinlik kazandıracak. Yani çocukla aile içerisindeki ilişkiyi de birlikte zaman geçirmesine de derinlik kazandıracak. Bunu sadece eğitim anlamında düşündüğümüzde eğitimin bir okulu olmaz sadece. Bir hayat boyu eğitim devam eder. Dolayısıyla bu tip böyle büyük salgınlarda fırsat bilinerek özellikle bu anlamda çalışma yapan sivil toplum örgütleri ile birlikte Aile Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışması gerekiyor.
0: Ya bu sosyologlar olabilir, psikologlar olabilir, tabii, tabii. eğitim e, koçları, yani eğitimciler olabilir, e, üniversite
1: akademisyenler olabilir. Hedef burada evet. insan merkezli olması evet. lazım. O koçlar, şunlar bunlar, o dediğiniz şeyler evet. biraz daha ekonomik boyutu e, öne alan eğitimciler, yak- yaklaşımlar. Yani, Ama bu işi paradan sıyırmak lazım. Yani eğitimin e, parasal bir zemin kodlanarak verilmesinin ötesine geçilmesi lazım. Olsun. Direkt insan odaklı olması lazım. Yani çocuğun kişiliğinin, karakterinin çok müdahale edilmeden bütün olasılıklar önüne konarak, oradan destek vererek geliştirilmesi gerekir. Aksi takdirde çok mankut toplum yetişmesi kaçınılmaz olur. Yani siz ne kadar teknolojiyi kullanarak da eğitimi sürdürmeye çalışsanız da insan odaklı olmadığı zaman istediğiniz sorunuza ulaşamazsınız. Şunu anlıyorum
0: hocam anlattıklarınızdan. Yani evet teknoloji güzel kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız bu anlamda güzel çalışıyor. TRT ile güzel bir koordinasyon var. Eğitim vurgusu yapıyorsunuz özellikle. Öğretimde sıkıntı yok. Zaten öğreniyor insanlar. Çocuklar öğreniyorlar evet. fakat eğitim boyutu.
1: Evet.
0: Yani orada bir disipline edilme, hayatını programlarını, çalışmalarını bir disiplin altında yürütme anlamında bir eğitimden bahsediyoruz. Yani buradaki ailelerin desteği belki hani o çocuğun pedagojik durumuna göre o eksikliğini kapatması yönünde, o eğitim
1: disiplinli alması yönünde
0: bir katkı olacak,
1: değil mi? Bunlar hem ailenin katkısı olacak Sadık Bey hem de aileye katkısı olacak. Tabii. Yani bunlar tabii. bunu bu buradaki enerjiden çok güçlü bir sinerji çıkacak. Hatta bu bir prototip olarak tatbik edilirse bunlar mahalleye, mahallelerden ilçelere, şehirlere ve bütün ülke satında yeni bir eğitim modeli geliştirilebilir. Evet. Burada kastetmiş olduğum bizim kültürel değerlerimizi de kastediyorum. Yani Tabii. şikayet etmiş olduğumuz şimdi aynı apartmanda birbirini tanımayan insanlar var. Hastası oluyor, haberi olmuyor. Aynı asansöre sorabiliyor, selam veriyor. Sadece tek selam, iyi akşamlar, iyi akşamlar bitiriyor. Ya buradaki, selam da Tabii mi? Selam vermeyenler de var. <gülüyor> buradaki bu çözülmenin kırılması lazım. Bunun da işte bu bahsetmiş olduğumuz aile okumaları diye bizim isimlendirdiğimiz bu bu tip projelerin çok daha derinlerini, mesela biz Dünya Sosyologlar Derneği olarak şu anda ekip olarak çalışıyoruz bunları Bunlarla birlikte hem belediyelerimizle hem aile bakanlığıyla hem milli eğitimle çok rahatlıkla yapılabilir. Önemli olan toplumun kesimlerini çocuğu ayrıştırmadan ailesiyle birlikte de bir eğitime tabi tutulabileceği algısını kabul etmek.
0: Madem siz açtınız Dünya Sosyologlar Derneği geçen gün bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye iki sosyoluk yaptı yaklaşımı sizlerle istişare edilerek evet. gerçekleşen, ilan edilen bir projeydi. Ve buradaki sizin mücadelenizin altında, yani bu çalışma eğer gerçekleşseydi, bu proje gerçekleşseydi, biraz önce anlatmış olduğunuz, parantez içerisinde anlatmış olduğunuz eğitimle ilgili Projeler var mıydı bu çalışmaların Tabii içerisinde? Tabii ya bunlar
1: sadece alt başlıklar. Yani evet. dediğiniz gibi biz seçimlerden önce Dünya Sosyologlar Derneği olarak her mahalleye sosyolog İki anlamında sosyolog. bir proje önermiştik. Bunu İmamoğlu da kendisi seçim saatinde aldı, kullandı. Biz memnuniyetle bu bunun hayata geçeceği düşüncesiyle... ...bunun memnuniyetle karşıladık. Tabi bazı temaslar oldu. Basın açıklamasında da bunlara temas edildi. Fakat Sayın İmamoğlu bu konuyla ilgili henüz böyle somut bir adım atmadı. Dediğim gibi yani o aile konusuyla ilgili siz bir mahalleyi de göz önüne aldığınızda... ...buradaki hem sosyolojiyi iyi analiz etmiş olan bilinçli kadrolar oluşturulduğu zaman... Eskilerden özlenen mahalle kültürünü yeniden canlandırırsınız. Evet. Yani ahşap evlerdeki bir bakkal, işte bir manav, e, kasap ve bir berber gibi bir mahallenin böyle nostaljik anlamındaki ahşap evleri arasındaki bir mahalle kültürünü siz bugün kendi modern apartmanlarınızda da e, tabii burada muhtarlığı da dikkate alarak Yeniden tahsis edebilirsiniz. Bunlar oluşturulabilir. Evet. Bunlar çok güzel şeyler değil. Yani bu millet bunu çok Hı-hı. rahatlıkla yapabilir. Sadece bu projeleri üretenlerle birlikte hareket edilmesi gerekiyor.
0: Tabii bu çalışmalardan elbette benim de haberim var. Fakat hani izleyicilerimizin bunu tam net olarak anlayabilmesi için soruyorum. Çünkü bu basına bayağı bir yayıldı. Evet. Yani bu yapmış olduğunuz açıklamalar Sayın Başkan Necdet Topçu Bey'in Sizlerle beraber yapmış olduğu açıklamaydı. E burada sadece istihdam değil yani dert. Yani sosyologlar gelsin iki tane her mahallede çalışsın işte maaş al. Bu değil derdi. Yani bunun iyi anlaşılması lazım.
1: Şimdi burada Sadık Bey biz Dünya Sosyologlar Derneği olarak evet. klasik bir sosyoloji anlayışından çok daha farklı kendi müktesabat, kendi değerlerimizi Toplumun yaşayabilir hale döndürmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet. Yani nasıl bir Frankfurt okulu oluşmuş ise biz Dünya Sosyologlar Derneği olarak da kendi okulumuzu oluşturabiliriz. Sosyoloji okulumuzu oluşturabiliriz. Bunun için batı kültüründeki toplum bilim tahlillerini alıp Türk toplumuna bugüne kadar entegre etmeye çalışılan bütün çalışmalar Atıl kalmıştır. Evet. Bunlar belki raflarda yazılmış olan bazı kitaplardır. Sosyoloji madem toplum bilimidir, madem toplum davranışlarını iyi analiz etmedir, o zaman kendi toplumunuzu iyi tanıyacaksınız ve oradaki değerleri açığa çıkaracaksınız. Ha bazen toplumunuz yanlışlar yapar mı? Bazı oluşturmuş olduğu kültür her anlamda doğru demek değildir. Evet. Biz hikmet olarak görürüz e, bilgiyi. Nerede varsa bunun alınması gerekir. Batıda da bu bağlamda istifade edilebilecek bir tamam. şeyler varsa alınır istifade edilir. Ama siz ana ekseni kaydırmayacaksınız. Ana ekseni kaydırdığınız zaman kendinizle çelişik bir hale e, giriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya bu çocuğu ben hiç tanımadım. Kendi çocuğun. İşte 40 yıl evli kalıyorsun ya ben seni tanımamışım diyorsun. Ya nasıl tanımazsın ya? 40 yıl aynı yastığa baş koyuyorsun tanımadım diyebilir hale geliyorsun. Burası hep bir tahlil edilmesi gereken noktalar ama nereden çözüm arayışlarınız olacak? Ha yeni değerler de oluşturabilir misiniz? Oluşturabilirsiniz. Yani bu şu demek değildir. Geçmişteki oluşmuş olan kıstaslar mutlak aynen günümüze taşıyacak anlamında değil. Onları iyi analiz edersiniz. Ee, hayır ekseninde bir artı değer üretecek boyutuyla değerlendirerek yeniden topluma takdim edebilirsiniz. Ki bugünkü teknoloji, bugünkü imkanlar bunlar için son derece müsaittir. Ama bunlar maalesef sizin demin ifade ettiğiniz gibi sosyologları bir sadece istihdam boyutuyla Öyle
0: eğer Sayın
1: İmamoğlu böyle te- şey yaptı, daha çok öne çıkardı. Yani istihdam anlamında bunu çıkar Tamam bir istihdam olacak ama orada işte bu söylemiş olduğum eksende e, mahalleyi, toplumu yeniden dinamize edecek, inşa edecek Aslında siyasetin, projelerin ortaya konması gerekiyor.
0: Aslında sosyoloji, sosyolog, siyaseti inşa edecek bir dinamik. Sosyoloji. Evet. Tabi bu arada sizi izleyicilerimiz iktisatçı Yunus Ekşi Bey olarak veya Yunus Ekşi Hoca olarak biliyorlar ama Yunus Hoca'mız aynı zamanda sosyolog yani sosyoloji bölümü mezunu aynı zamanda ilahiyat bölümü mezunusunuz değil mi hocam? Evet. O yönünüz var, akademik çalışmalarınız var. Dolayısıyla biz bugünkü siyaset ve toplum programımızda sosyolojik boyutun noktasında da diğer boyutlarda da istifade etmek istiyoruz açıklamalarınızdan. İlahiyat demişken e, oraya da değinelim isterseniz hocam son olarak. İmam Hatip Liseleri'yle ilgili geçtiğimiz günlerde bir e, polemik yaşandı. E, bir e, eski e, asker bir ifadede bulunmuştu. Hoş olmayan bir ifadeydi. Buna büyük tepki geldi ve toplumumuzun da yani ciddi bir boyutta ilahiyat İmam Hatip Lisesi mezunu yurttaşımız, vatandaşımız var. Bu noktada rencide olundu. Sizin bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Eğer diğer hususta sosyolojin hususunda sosyologlar hususunda ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Buyurun.
1: Evet yok. Bu konuyla ilgili ben de şunu ifade edeyim. Evet bu e- Erol Mütercimen'in yapmış olduğu bir açıklama oldu. İlayat, şey e, İmam Hatip mezunları üzerinden ciddi bir tepki oluşturdu. Peki bunun arka bir ne vardı? Erol Mütercüme bu açıklamayı, e, kastını artık ve kendisi özür dilediğimi ben takip edemedim onu ama o kastını açmış o ifadenin arkasında sebebiyet ne vardı? Malumunuz bir tarikat Şehinin evet, olayı olabilir, vardı. Olabilir, Esas olabilir. oradan çıktı. O meseleyi getirdi. Düzeltme
0: İman... yaptı sonradan ama evet. yani oradaki
1: Şimdi bir hata almış. bir insan yapabilir. Düzeltme yaptıktan sonra o insanı linç etmenin de bir anlamı yok. Yani evet. kimse hatadan biri değildir. Kastını aşmıştır. Ee, ama e, özür dilemişse mesele kapanması gerekir. Şimdi bu bir şeyi gündeme getirdi. Şimdi İmam Hatip'lerle ilgili muhafazakar kesimin kendisi de şikayet halinde. Evet. İmam Hatip'e giden çocukların çoğu evet. maalesef namaz dahi kılmıyor. Ya oransal olarak diğer kesimlere İş, göre. Tabii diyelim. şimdi normalde olması gereken bir şey. Çünkü şimdi İmam Hatip dediğiniz zaman burası şöyle anlaşılmaması lazım. Biz onun altını da çizelim. Buradan sadece imam çıkacak anlamı olmaması lazım. Evet. Şimdi sistemsel olarak siz toplumu öyle bir noktaya absorbe ettiniz, sıkıştırdınız ki dayattınız. Toplum bu İmam Hatip'leri kendisi yaptı yani. Çok mücadelesini ve çocuklarını kaygısı dini öğrenmekti. Evet. Amaç dini öğrenmek. Ha dini ne kadar doğru öğreniyor İmam Hatip'te? Bugün şu anda İmam Hatip mezunları, çok söz sahibi kamuoyunda, kanaat önderleri bile İmam, imam Hatip'te din Gerçek manada ne kadar öğreniliyor da sorgulanıyor. Bu da işin ayrı bir tarafı. Yani eğer bu kadar eleştiriler geliyorsa bir yerde bir sıkıntı var. Eskiden İmam Hatipler'in başarıları şu anda maalesef yok.
0: Ama şimdi, orada denetim mekanizmalarında da yani bozulmalar olabilir. Yani hem öyle hem mufredat Çok açık bir ortam. Şimdi yani, bu bu, bu, bu, bu, başlık, bu söylediklerim
1: evet. tabii mufredata yapılan eleştiriler evet. aslında. Evet. Şimdi 1700'e küsur yanlış hatırlamıyorsam okulları çıkardınız. Birçok yeri imamatip yaptınız. Yani burada şu siyaset şu hataya düştü. Yani insanlara belli bir dönem baskı yapıldı. Yapılan olan bu baskı halk çocuklarını dini öğrensin diye bu okullara gönderdi. Siz bu zaviyeden hareket ettiniz. Burayı çok daha güçlendireyim adına kalitesini iyice düşürdünüz. Evet. Yani eğitim kalitesini düşürdünüz bir. İkincisi burayı olmazsa olmaz. Eskisi baskı gibi bir unsur öbür algılamaya başladı. İşte bu ayrıştırmanın temel sebeplerinden bir tanesi. Peki ne olması gerekir? Ya kardeşim bir eğitimde, bir eğitimde İmam Hatip'e ihtiyaç oluşturan sebep şu anda milli eğitim pulbray sistemidir, baskıcı sistemdir. Evet. Toplumu ittiniz buraya. Siz buraya. Toplumdan böyle talep geliyor. Ya bu netice itibariyle kardeşim bu millet Müslüman bir millet. Evet. Yani her ne kadar bu birilerinin hoşuna gitmese de kitabını, dinini, peygamberini, Allah'ı seven ve inanan bir ta- değerleri var. Evet. Siz bunları eğitimle bunun çocuklarını alacaksın. Çocuğun karnını ben doyuracağım. Beynini sana teslim edeceğim. Sonra çıkacak benim dini değerlerime, ölçütlerime hakaret edecek. Yok böyle bir şey. Halk buna bu şekilde tepki verdi. Şimdi siz kutuplaştırdınız. E şimdi o da öyle bir noktaya geldi ki kontrol edilemez hale geldi kaliteyi düşürdü. Şimdi İmam hatiplere yapılan eleştiriler varsa onların kaldırılması anlamında asla değil. Evet. Onların yeniden revize edilmesi lazım. Düşen kalitelerin arttırılması lazım. Oradaki hedeflemiş olduğunuz bir dakika sizin müfredatınız var mı? Ben şimdi merak ediyorum mesela bir ara bu müfredata konmuştu. Dinle ilgili Kur'an'ın Türkçe okunarak ders olarak verilmesi gerekir. Evet. Muhatap bunu algılaması lazım. Siz eğer bunu vermiyorsanız siz bunun türevinin türevinin türevini din olarak takdim ediyorsanız Kur'an dışı diğer kaynakları dinin Kur'an'ın önüne geçirerek bir ana anamufredat oluşturuyorsanız kardeşim bak ondan sonra istediğiniz sonuçları alamazsınız. Yani bu bilgilerin de doğru verilmesi lazım. Evet. Önce yani dine girerken nasıl tevhidi söylüyorsan bakın önce inkar etmek gerekiyor. La. Tabii önce bir inkar edeceksiniz. Yani tamam ben inandım demek de bu iş olmuyor. Bu açıdan bir inkar gerekiyor. Demek ki siz de inkara ...gerekli olan şeyler var. Öncelik anlamında bunu söylüyorum. Şu anda İmam Hatip'teki öncelikler nedir? Yani mufredatları ben son beş yıldır incelemedim. Hangi dersler e, okutuluyor? Ama arada bir kitaplara böyle... ...elime geçtikçe kontrol ediyorum. Ya bir kültür veriyorsunuz siz. Siz bilginin asıl kaynağından bilgiyi vermiyorsunuz. Orada da bir sıkıntı var. Sonuçta da böyle... Beklemediğiniz sonuçlar çıkıyor. çiftliklere baktığımızda sıkıntılı sonuçlar Çok ciddi sıkıntılı, çok ciddi sıkıntılı sonuçlar var. Bu şunun da altını çizmek isterim burada Sadık Bey. Türk milleti e, bu millet inanç sahibi bir millet. Evet. Dolayısıyla İmam Hatipli daha dindar düz liseye giden az dindar böyle bir algı doğal olarak oluşuyor. Evet. Bunu da siz
0: ortadan zor kaldırırsınız. İşte onu nasıl kaldırırız hocam? İşte konunun başında programın başında ne dedik? Ailelerin orada eğitim sistemi içerisinde dahil olması. bir dahil durumu, gözetim evet. durumu olması ve o disiplini, o tedrisatı aile üzerinden o göğüs aile üzerinden sağlayabilmesi bir anlamda bu hususta denge oluşturacak. İmam ve veya İmam hatip liseleri ve orta öğretim e, okullarıyla normal Ortaöğretim ve liseler baktığımızda evet. böyle bir denge oluşacak. Yani dolayısıyla o tespit, o yaklaşım, o proje bu anlamda da oluşabilecek sıkıntıyı giderecektir diye düşünüyoruz. Bu
1: da şunu da bir ek olarak söyleyeyim bakın şu anda 16 yıl bir eğitim süreci oluyor. Bu eğitim süreci Sadık Bey bugünün teknolojinin getirmiş olduğu olanakları da değerlendirdiğiniz zaman 8 yıla çekilebilir, 10 yıla çekilebilir. Yani eğitimi siz sıkıştırarak ve alansal olarak öğrencilere vererek, yani hangi alanda kabiliyeti varsa onu vereceksiniz. Şimdi İngilizce öğretmeye çalışıyorsunuz okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir okulunda neredeyse, Birçok öğrenci bunu söylüyor. Ben İngilizceyi okulda öğrenmedim. Evet. Yani dil öğretecekseniz orada öğrenmiyor. Dil öğretme metotlarınızda problem var. Demek ki o okullarda da bir değişim gerekiyor. Eğer siz o alandaki bir eksikliğinizi giderecekseniz o alanda göre okullarınızı dizayn edin. Yani bölüm bölüm okullar oluşsun. Mesela matematik okulu oluşsun. Fen ilimleri okulları oluşsun. Şu andaki söylenileri kastetmiyorum. Onlar geniş çaplı. Diğer alanları buna dayatmayın. Ama orada olmazsa olmaz. Bütün okullarda okuma muhakeme gücünü geliştirecek o Türkçenin zaten olması gerekiyor. Oranın çok iyi beslenmesi gerekiyor. Bütün branşlardaki zaten netice itibariyle algılama, kavrama, analiz etme ve bir sonuca varma kişinin... Okuma ve algılama becerisiyle ilişkili.
0: Evet eğitim deyince tabii birçok şey konu çok geniş. Evet. Birçok şey devreye gidiyor. Pandemi süreciyle güzel bağladınız orayı. Yani fiziki eğitim, örgün eğitim gibi bunu 8 yıla e, genişletmenin bir anlamı yok. Daha da düşürülebilir. Çünkü teknolojinin imkanlarını kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Bu da düşünülmesi gereken farklı bir boyut. Tabii teknoloji ve pandemi süreci, pandemi süreci geçtikten sonra da Devam edilebilir olma durumu. Bunlar değerlendirilir muhtemelen ve yaklaşımlarınız o anlamda belki bir hayat, hayatiyet bulabilir. Dolayısıyla hocam programın sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli dostlar bugünkü siyaset ve toplum programımızın da sonuna geldik. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun.